0: Всем привет! Меня зовут Анна Лобанова и это по-прежнему подкаст про монетизацию творчества и заработок в искусстве Artcoin. Если вам нравится наш подкаст, хочу вас попросить помочь узнать о нем большему количеству людей. Для этого, как показывает практика, действительно очень нужны ваши комментарии и оценки в приложениях, где вы слушаете Artcoin. Знаю, что эти просьбы от авторов порядком раздражают. Сама такая. Но, к сожалению, без них действительно никуда. Сегодня со мной АСМР-артист и Ютуб-тренер Дарья Ложкина. Привет! Привет! Для начала давайте объясним, что такое АСМР. Не все знают, что это такое.
1: Надо просто понимать, что есть АСМР-контент, как тип контента, который потребляют люди на Ютуб. То есть это видео, которые люди смотрят для расслабления, засыпания. И э, эти видео часто вызывают у них приятные мурашки, такое состояние легкого транса, залипания удовольствие, и используется часто для облегчения засыпания. А есть АСМР как неврологический феномен, как термин. Именно вот этот сам феномен, выражающийся в этих ощущениях в теле, в этих мурашках, в этой особенной телесной реакции. И люди этот эффект могут испытывать не только взаимодействуя с контентом, но в принципе в жизни, в реальной жизни, в самых разнообразных ситуациях, вплоть до похода в к врачу.
0: Чтобы было понятно, мы вставим в монтаже кусочек из вашего блока, и сейчас все слушатели смогут услышать, что это такое, собственными ушами.
1: Здравствуйте. Я доктор Дарья. Я буду сопровождать вас, начиная с этого момента, до вашего погружения в креогеный Если, конечно, вы не перейду.
0: А теперь расскажите, пожалуйста, про свой опыт взаимодействия с Ютубом. Я знаю, что он достаточно обширный.
1: Я более семи лет снимаю на YouTube, как раз таки в формате ASMR, причем делаю это на двух языках, на русском и английском. Поэтому опыт у меня довольно обширный. Я почувствовала разницу аудитории, разный менталитет зрителей и в общем-то, я создаю творческий контент, ролевые игры, различные Видео с гостями, где я к ним как-то приятно прикасаюсь. Видео с так называемыми триггерами. Это предметы, из которых я извлекаю звуки. Выгуливаю своего внутреннего ребенка на этой площадке на полную катушку. И при этом это моя основная деятельность. То есть я на этом зарабатываю.
0: Если мы будем говорить про YouTube, то по сравнению с другими площадками, в чем его плюсы?
1: Ну, во-первых, YouTube это видеоконтент. То есть у каждой площадки есть... Своя специфика там в Телеграмму, все-таки больше про текст. В Инстаграм еще недавно про фото, но сейчас уже не совсем. А на Ютубе это видео при этом именно... Главное отличие это длинные видео. То есть вертикальные видео, как Reels, там TikTok, тоже есть на YouTube формат вертикальных коротких видео. Но все-таки основная фишка YouTube а ⁇ это длинные ролики и, соответственно, аудитория, которая настроена на то, чтобы потреблять информативный вдумчивый контент там в течение даже часа полутора. по-разному бывает длина видео может разниться но все-таки это именно длинные видео и основная еще фишка этой площадки в том что на ней еще до недавнего времени возможно была полноценная встроенная монетизация. То есть ни Инстаграм, ни Телеграм, ни какая другая площадка нам не платит за то, что мы создаем контент. А на Ютубе это до сих пор возможно. Ну и, конечно, Ютуб следит и пытается угнаться за всеми новомодными трендами. То есть вот сейчас у них тоже появился формат YouTube Shorts это вертикальные видео, которые он активно продвигает алгоритмами. Но все равно на каждой площадке формат контента, он разный, потому что разные аудитории аудитория Ютуба уже выросла из развлекательного жанра. И сейчас высока потребность в экспертном контенте, в таком сложно сочиненном контенте. Это площадка, на которой и музыкальные клипы выкладывают, и свои фильмы. Формат креативности — разнообразие креатива, которое можно выкладывать на YouTube и набирать свою аудиторию, просто невероятно. Это не настолько строго очерченный формат, как в Инстаграме или в ТикТоке.
0: Еще я много раз слышала, что YouTube приятнее, чем остальные площадки для публикации контента тем, что там возможно до сих пор бесплатно продвигаться, что там есть бесплатный трафик так называемый.
1: Конечно. Да, я не знаю, почему многие об этом не в курсе или как-то недооценивают в возможность, не пользуются ей, но YouTube всегда был и остается площадкой, на которой в первую очередь самое классное продвижение — это органическое продвижение. Самое главное — это научиться создавать качественный, вовлекающий контент, и тогда это безграничное море вечнозеленого трафика вам доступно. То есть ни одна площадка, наверное, не предоставляет таких возможностей органического роста, ну, кроме разве что TikTok, но сейчас TikTok не работает, поэтому нищетово. Вечно зеленый трафик — это, мы так называем, видео, которые актуальны годами. То есть человек, например, создал какое-то видео, и если информация в нем актуальна, то я могу наткнуться на это видео и спустя пять лет. И все эти пять лет это видео будет генерировать автору трафик, просмотры, подписчиков и так далее. И это очень круто. То есть это не контент-однодневка.
0: Вы сказали про вовлекающий контент. Что вы имеете в виду?
1: Я всегда советую любому начинающему автору сначала понять, в какой нише он хотел бы делать свое высказывание, и первым делом произвести такой небольшой чекап-ниши. То есть вбивать в поисковой строке какие-то ключевые слова и посмотреть, что уже сделано в этой нише другими авторами. Во-первых, проверить нишу на жизнеспособность, посмотреть вообще, существуют ли каналы на эту тему, какого они размера, сколько набирают видео в этой категории, то есть какая примерно, так сказать, емкость рынка. В художественной среде мы называем это поиск аналогов или поиск референсов, а в случае видеоконтента, да, это можно назвать анализом конкурентов или анализом ниш. Это вот отвечая на вопрос, что следует сделать автор еще до старта, до того, как он вообще приступил к какой бы то ни было съемке видео. Отвечая на вопрос, что по сути глобально является рецептом вот этого качественного контента, да, вовлекающего, тут есть несколько факторов. Во-первых, это... Понимание аудитории, то есть контент — это контакт. Точка контакта в данном случае у нас — площадка. То есть, с одной стороны, нужно понимать, как работает площадка. На каждой площадке есть определенные свои правила. Например, система оптимизации видео, как правильно видео нужно назвать, как правильно расставить там, теги и так далее, какие-то вот такие поисковые моменты. Нужно понимать, как работает алгоритм для того, чтобы он предлагал ваши видео. Это одна из важных частей этого уравнения. Вторая важная часть уравнения — это медиа-аудитория, то есть понимание того, что на самом деле интересно зрителю в вашей нише. Нужно анализировать тренды, нужно чувствовать свою аудиторию и пытаться наладить с ней контакт для того, чтобы действительно говорить на те темы, которые ей интересны. То есть рецепт качественного контента — это в первую очередь создание контента, с которым аудитории будет интересно взаимодействовать. Я вот люблю приводить такой пример, что когда у нас диалог не клеится, то может быть ошибка да, на том конце, что мы не слышим собеседника, мы не чувствуем, допустим, что ему интересно, и говорим там о чем то своем. И также и авторы допускают эту ошибку. Они создают свои YouTube-каналы, на них условно назовем «красуются», демонстрируют себя, не чувствуя, что вообще актуально это высказание, интересно это, или, может быть, не только в теме дела, но и в подаче. И тут мы переходим к третьей важной части этого уравнения — это Личность. На моем пути развития и работы с Ютубом я прошла путь огромного личностного роста и внутренних трансформаций. То есть если сравнить то, как я выглядела 7 лет назад и как я выгляжу сейчас, какое состояние я транслировала 7 лет назад и какое сейчас, это как будто бы два разных человека. Человек. То есть мои зрители говорят, что я даже помолодела как будто бы время пошло вспять. Вот это вот работа с собой, со своей психологией, со свободой быть собой, свободой проявляться, свободой затрагивать какие-то темы, в том числе достаточно щепетильные, на которые не принято высказываться, на которые есть какой-то противоречивый отклик аудитории, что вызывает всегда резонанс определенный То есть настройка этого контакта — это и работа с собой, и работа с пониманием своего зрителя, и работа с площадкой. Не всегда когда человек себе ставит задачей много подписчиков, много просмотров, это может быть какая-то небольшая, но очень целевая группа очень лояльных зрителей, с которыми у вас будет свое вот это микросообщество и которые вы в том числе сможете продавать свои товары и услуги, например, как и на других площадках
0: есть у меня одно уточнение. Это все классно, если мы говорим, например, про каких-то экспертов, да, или людей, там, не знаю, которые выбрали себе какую-то тематику условно, путешествия, там, или там, экономика, да, что-то еще. А если мы говорим про творчество, потому что у нас в основном слушатели творцы, то в этом случае как быть? Потому что вечно этот конфликт, да, творца и продажи творчества. Как в этом случае быть? Это с Ютубом тоже работает?
1: Давайте тогда я у вас сначала спрошу, что вы подразумеваете под творчеством? определение, дайте.
0: Допустим, это будет певец, который публикует свои песни, или это будет человек, который делает какой-то видеоконтент, видеоарт, какие-то видеоперформансы, да, какие-то вот такие совсем творческие вещи. Я это имею в виду.
1: Я примерно понимаю, о чем вы говорите, но вот то, что я делаю, на мой взгляд, стопроцентно в творческий контент. Я выступаю как актер, как режиссер, как сценарист своего маленького театра, где я играю роли и я придумываю полностью сценарии, я там кем только не была в этих ролях, я полностью создаю фоны, я полностью придумываю этот свой микромир. И я считаю, что формула, которую я обрисовала, подходит для любого блога, потому что очень часто Музыканты, которых вы привели в пример, или там какие-нибудь диджитал-художники, задаются вопросом, а почему я такую классную штуку делаю, и я не популярен? И тут мы возвращаемся к той самой формуле. Вот у нас есть, допустим, музыкант или диджитал-художник, и мы смотрим, что из этой формулы вываливается. Человек не чувствует аудиторию, для которой он создает. Он самолюбованием занимается, вареньем в собственном соку? То есть он как бы сам для себя творит или он все таки это делает для кого-то? Ну или для того, чтобы случился контакт э, зрителя с его творческим произведением, и в этом контакте э, со зрителем произошла какая-то трансформация. По крайней мере, когда я, например, занималась рисованием, у меня было именно так. Для меня самый интересный момент был это момент, когда... Зритель смотрит мой рисунок. И вот когда он на него смотрит, у него рождается какая-то мысль. Он меняется, у него случается инсайт, с ним происходит этот трансформационный продукт. То есть он взаимодействует с рисунком, это и есть точка контакта. Если, например, художник, какой-то творец выкладывает... Некий контент, который не находит отклика в аудитории. Ну, вот я, например, как YouTube-тренер, как раз э, вижу свою задачу в этом своим опытным взглядом посмотреть и понять, что вываливается из формулы. То есть не нужно менять мысли, не нужно менять ценности, смыслы, которые человек пытается доносить. Но, возможно, нужно подкорректировать форму, в которую он доносит эти мысли, чтобы это было более резонансно и более понятно. А возможно, нужно подкорректировать формат с точки зрения адекватности площадки, на которой автор делает свое высказывание. То есть, если один и тот же художник, например, подает свои работы в разные музеи, к примеру, он же понимает, что, допустим, для этого музея это адекватно, или там для этой тематики выставки это адекватно, и мне нужно немножко там что-то подкорректировать для того, чтобы я мог свое высказывание вписать в контекст. Точно так же и с площадкой YouTube. То есть понятно, что творцы хотят просто сесть сразу же. Первое, что из них, так сказать, исторглось выставить на суд людей и ждут оваций. И иногда это срабатывает. А иногда... А нужно пройти некий путь трансформации для того, чтобы наладить этот контакт с миром, с аудиторией. А самое первое, что мы все равно должны определить, это то, про что мы, что есть наши ценности, наши смыслы. В диалоге же бывает и ошибка «потерять себя», то есть люди, которые, там, не знаю, слишком сильно пытаются угодить собеседнику и теряют свой голос — это тоже ошибка. Часто люди, пытаясь угнаться за популярностью подписчиками, просмотрами, они заигрываются в тренды и теряют себя. Они теряют весь смысл и удовольствие от того, чтобы продолжать делать то, что они делают, проявляться, потому что там уже нет их. И вот этот баланс, как и в отношениях, нам очень важно соблюдать. Не потерять себя, но слышать другого, корректно донести свою мысль точно так же и в любом творческом продукте. Но себя мы никогда не теряем.
0: Чуть раньше вы сказали про то, что есть прямая монетизация Ютуба, да, и это тоже плюс площадки. Но, насколько я знаю, в России сейчас она отключена. Какие варианты в этом случае остались при работе с Ютубом? Я имею в виду монетизацию.
1: Во-первых, YouTube до сих пор предоставляет возможность встроенной монетизации. По достижению тысячи подписчиков и четырех тысяч часов просмотров длинных видео, с короткими там немножко по-другому, вы можете подать заявку на то, чтобы стать партнером YouTube. И это до сих пор работает для людей, которые находятся не в России или создают свой контент для людей, не на русском языке. Ну, то есть сейчас проблема с тем, чтобы что зрителям из России реклама не показывается и, соответственно, подать заявку на партнерство сейчас тоже невозможно. Что касается людей, которые в остальных частях света находятся, для них это все еще работает. Также встроенных вариантов монетизации это там спонсорство, премиум подписка и так далее. Это все встроенные площадкой способы. Но скажу вам честно, этот способ как раз-таки на... То есть я, например, свой контент создаю на двух языках, и основную часть дохода вот этого встроенного всегда составлял контент для англоязычных зрителей. Потому что на русском языке это, правда, очень-очень маленькие суммы, которые ни в коем случае не окупают затраты на продакшн, и э, на них невозможно жить. Поэтому всегда блогеры на YouTube свою деятельность монетизировали гораздо большим количеством способов и, собственно, продолжают это делать. То есть не особо, что на самом деле и изменилось. И один из основных способов, если мы говорим про крупные каналы, каналы, на которых больше 50 тысяч подписчиков, больше 100 тысяч подписчиков, это рекламная интеграция. То есть когда автор набрал уже достаточное количество аудитории, создавая свой контент, и может монетизировать себя как рекламную площадку. Также, если мы говорим о форматах блогах поменьше, то тут надо рассматривать, во-первых, вариант продажи своих товаров и услуг непосредственно. Мы же живем в эпоху монетизации внимания, то есть, соответственно, Любое количество внимания, которое мы вокруг себя аккумулировали, неважно, какова площадка в Инстаграме или в Телеграме, то есть мы взаимодействуем с аудиторией и параллельно все равно ей ну, транслируем, что у нас еще есть там некие товары и услуги, которые можно приобрести. И это нормально, и точно так же работает и на площадке YouTube из интересных способов, о которых может быть не все знают, это существование таких площадок, как Patreon и Boosty, которые на самом деле творцами по всему миру используются очень активно. По крайней мере Patreon используется и художниками, и музыкантами, и иллюстраторами, и даже врачами. То есть там практически в любой нише можно найти способ, какой там дополнительный контент по системе подписки. Зрители могут потреблять, подключаясь к этим площадкам. Boosty — это аналог Патреона, который сейчас именно развивается активно для русскоязычных. Это такие основные, наверное, способы. Ну и еще один есть вариант — это стриминг. То есть, опять же, все знают, что есть такая площадка, как Twitch. Площадка YouTube — тоже тут попыталась несколько лет назад это повторить. Соответственно, на Ютубе можно вести прямые трансляции. И подключив специальные сервисы Streamlabs, Donation Alerts, можно прямо в прямом эфире получать донаты, общаясь со своей аудиторией можно свою аудиторию побуждать переходить на площадки крауфандинговые и там вместе собирать на реализацию какого-то крутого проекта. Возможности огромное количество, главное — собрать вокруг себя тот самый лояльный круг зрителей, вовлеченных в то, что вы делаете. А дальше уже что с ними делать? Это уже, так сказать, навыки продаж и знания инструментов.
0: Звучит так, как будто бы это все то, про что говорят последние годы по отношению к другим площадкам, про развитие личного бренда и так далее.
1: В целом да, но далеко не все пользуются этими возможностями YouTube. Иметь подписчиков, иметь просмотры не равно иметь деньги есть много каналов, которые собирают вокруг себя очень много просмотров и подписчиков, но при этом не знают, что с ними делать дальше.
0: Есть ли уже сейчас такая профессия, может быть, или специалисты, на которых нигде не учат, но которые умеют с этим работать, которых можно привлекать для монетизации своих каналов? Я имею в виду специалиста, который поможет ну, все настроить. То есть вот и были специалисты, которые настраивали таргет, например, в запрещенных ныне сетях были специалисты, которые настраивали рекламу на Яндексе да, или где-то еще для продвижения своих э, проектов. Я вот имею в виду, что в Ютубе такие специалисты уже есть сейчас?
1: Ну, я, наверное, такой специалист... Я думаю, что это как раз развивающееся направление. То есть сейчас очень много каких-то тренингов, курсов и так далее по продвижению на Инстаграме. И все это уже говорено, попереговорено и понятно. На Ютубе это более развивающееся направление. То есть обращаясь к Ютуб-продюсеру, вам помогают там буквально под ключ. А за вас целая команда людей продумает, как будет выстроен путь клиента и монетизации, и все везде разместит и так далее. Я беру харизматичный экспертов которым я помогаю тоже структурно продумать как у них будет в потенциале выстроена система монетизации и помогаю им создавать тот контент который будет их проявлением на сто процентов ими и при этом релевантен площадке в нем будет простроен путь клиентов структура как монетизировать свою деятельность да на это уйдет какое-то время YouTube это не площадка быстрых результатов но самое главное грамотно простроить фундамент и понять вообще что делать.
0: Еще вы говорили, что один из способов монетизации YouTube — это сотрудничество с брендами. С какого уровня развития своего YouTube-канала можно обращаться к брендам и чем их можно заинтересовать?
1: Каналы от 50 тысяч, а еще лучше от 100 тысяч подписчиков спокойно могут писать сами брендам и нам тоже пишут бренды, то есть есть входящие заявки, есть рекламные агентства, которые делают рассылку по большим блогам. Или можно пойти в агентство. То есть есть специальные агентства, которые занимаются подбором рекламы для ютуберов. И если вы постоянно производите свой контент, и он набирает какие-то значительные просмотры, то это агентство будет вам постоянно давать каких-то рекламодателей. Узкое горлышко... Этого способа, что надо сначала, во-первых, дорасти до того размера, а во-вторых, если ты сотрудничаешь с агентством, например, то далеко не все бренды можно органично соединять с тематикой своего канала. Авторы, они сидят и ждут в море погоды. А на самом деле начинать писать брендом интересным можно, и с небольших просмотров, потому что я там увидела множество примеров на YouTube, когда проактивные авторы с не очень большой, но очень целевой аудиторией а, коллаборируют с брендами. Но это, может быть, не совсем корректный пример в контексте творцов. Ну, то есть там, например, канал, посвященный языку, к примеру, очень быстро может начать писать каким-то школам языковым и с ними коллабиться. И да, может быть, это будут не супер огромные суммы, но если зрители там очень целевые, это вполне могут быть приятные ощутимые деньги. Если мы берем художников, то можно коллабиться с производителями материалов или какими-то магазинами, или, например, какими-то онлайн-школами, которые там тоже обучают какие-нибудь, допустим, продают курсы, обучение и так далее. То есть тут нужно искать, какие есть бренды, с которыми есть точки соприкосновения, и, соответственно, с ними договариваться.
0: Три каких-то главных совета, которые хотелось бы дать творцам по поводу YouTube.
1: Первый совет, самый главный, — это начать делать. То есть очень многие люди... Совет из разряда капитан-очевидность, но тем не менее именно... Именно этого большинство людей не делают. Вторая ошибка. Очень часто люди выкладывают что-то, и понятно, что в этот момент они из своей уязвимости действуют. да, То есть они открываются перед аудиторией, наконец-то они решили сделать этот шаг, они его делают. И вот они уже такие готовы к тому, что на них обрушится там, я не знаю, куча хейта или наоборот, ждут позитивных откликов, а реакции вообще нет никакой. И это людей повергает в такой ступор, они бросают, они даже дальше не пытаются. Это как с самолетом. Вот на старте он больше всего тратит энергии. Вот эти первые самые подписчики на Ютубе, первые шаги, все знают, что набрать 100 подписчиков или 1000 подписчиков гораздо сложнее, чем даже потом набрать 10 тысяч и 100 тысяч. Еще один совет вытекает из того, о чем мы говорили ранее. Важно на Ютубе создавать контент с вирусным потенциалом. На Ютубе у нас есть контент для привлечения внимания и контент для удержания внимания. Не все ролики должны быть вот эти трендовые, хайповые, кликбейтные и так далее. Но такие ролики должны быть. И каждый автор должен в своей нише найти эти точки пересечения с актуальными сейчас темами, которые набирают просмотры для того, чтобы иметь доступ к новой аудитории. Надо просто быть реалистом, понимать, как работает площадка, любая, и находить эти точки соприкосновения с тем, что актуально и тем, что при этом важно тебе. Но ну, мне напоследок хочется пожелать просто ребятам, которые нас слушают, никогда не отчаиваться, обязательно совершать попытки и продолжать всегда работать над собой, анализировать, и обязательно успех будет, если приложить достаточное количество усилий и вдумчивости. И я очень советую всем присмотреться к Ютубу как к площадке, потому что даже как-то обидно, что его так недооценивают или побаиваются. Ютуб очень добрый, просмотров много, всем хватит. Приходите и буду рада помочь. Пишите мне в Инстаграм, отвечу на ваши вопросы, если они
0: появятся после этого эфира. Если вы слушаете этот выпуск на площадке, где нет описания, то его вместе со всеми ссылками я, как всегда, добавлю в наш Телеграм-канал. Его легко найти по названию латинскими буквами «Арткоин». Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в Apple и Google подкастах, в Кастбоксе и ВКонтакте. Спасибо вам за то, что отмечаете соцсети подкасты и рассказываете про него, за ваши комментарии и поддержку. Чудесного вам дня и берегите себя. Пока-пока.